Yes, hjertelig varmt velkommen skal du være til skapende tro her på Visjon Norge. Kanalen som hverken sover eller slumrer. Stopp, kom deg opp av godstolen, og så strekker vi oss mot himmelen også i dag. Halleluja, amen, stå på tåspissen, og så bare strekker du deg, og så kjenner du at du lever. Halleluja, og så sier jeg lever, for det er at du lever, Jesus. Amen, og jeg tar imot alt det himmelen har å gi meg i dag. Kom med oppenbaring, med visdom, kunnskap og forståelse, så jeg kan vokse i nåde og kjennskap til deg. Amen. Legg hånda på maven og hodet ditt og si, Herre, jeg blir forvandet i dag ved at sinnet mitt fornyes, så jeg kan vite hva som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkommende. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen, vær så god sitt. Vi holder på og underviser om troens grunnlag. Vi har kommet til leksjon 7. Da snakker vi om, da tar vi opp igjen dette med troens kamp. For det er en kamp som vi må kjempe. Så vi tar dette opp igjen. Nå... Er det jo sånn at, ok, den kampen som vi har å stri, det er jo da troens gode strid. Som det står i da 1. Timotheus brev, det 6. kapittel og vers 12. 1. Timotheus 6 og vers 12. Det sier klart og tydelig at troens gode strid grip det evige liv, som du har kalt det, du som har avlagt en god bekjennelse for mange vittner. Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus som avlagt en god bekjennelse for Pontus Pilatus. Amen. Her er det snakk om da, om at det er en kamp, og for at det er kamp, så må det være selvfølgelig også fiender. 2. Timotheus, kan vi ta 4.7, sier det at jeg har stridd den gode strid, fullent løpe og bevart troen. Halleluja! Du vet at... Det er en strid, det er en troens kamp å stride. Nå har mange mennesker vært med og bedt sammen med meg og med Inger og meg og familien for at min svigemor skulle bli helbredet på 84 år. Vi har bedt og bedt og bedt og sånn. Men det som skjedde, det var i stedet for at hun ble helbredet, så gikk hun hjem til Herren forrige år. Forrige torsdag. Vi fikk sagt farvel til henne på onsdagskvelden. Og det siste hun sa var amen. Så hun er forfremmet i herligheten. Ok, så vil noen si, hvorfor døde hun? Ok, og da kan jeg si det sånn, ut fra den situasjonen som jeg kjenner. Det er fordi at det er på en måte mangel på tro fra hennes side. 
Så länge hun bodde hjemme hos oss en måned, så var vi henne på vår tro. Kan du si? Vi hade inflytelse over hennes liv. Men det gick til et punkt da hun også, kan du si, måtte tro. Så det er bare sånn, sånn det, det er. Det vi vet, det er det at Gud vil alltid helbrede. Hvorfor folk ikke ble helbredet? Det er mangel på tro. Hvorfor folk ikke har tro? Det kan ikke jeg si. Så det er ingen anklage mot någon for å si det så. Det var som vi stod i vekkelse oppe i Molde. Så stod vi der i vekkelse, Kjell Haltorp og jeg. Og da var rektor på sykepleieskolen der. Hun var en herlig dame som heter Anna, som var herlig frelst. Så vi var bort på sykehuset der og ba for syke folk. Og det var en oversykepleier der som blev fanget i denne vekkelsen, for å si det sånn, og var veldig begeistret. Og vi ba for da pasienter. Noen pasienter blev helbredet, men ikke alle. Jeg husker jeg ba for en dame der som hun hadde kreft i beinet og sånn. Og hun, oversykepleier, var så begeistet for at vi ba da for syke og at, at syke ble helbredet. Men plutselig så forsvant hun oversykepleier fra vekkelsen. Hun dukket ikke opp, men en dag så traff jeg henne nede i byen. Og så sier jeg at, hei, det er lenge siden jeg har sett deg nå, sier jeg på møtene, vi savner deg. Og så kom hun med den eh, bemerkningen, ja, du ba for den kvinnen, men hun døde jo. Så hvorfor det? Og så sier jeg, det kan ikke jeg svare på hvorfor, sier jeg. Men ett vet jeg at, ok, eller jeg vet at det var Guds fullkomne plan og vilje å helbrede henne. Det andre jeg vet, det er fordi at hun er en trone, så er hun hjemme hos Jesus nå. Amen. Og jeg kan ikke spekulere på hvorfor. Eh, eh, og derfor er det mange spørsmål, det er mange hvorfor, som vi også da selvfølgelig ikke får svar på denne siden av livet. Skjønner du? Amen. Så vi kan ikke slutte å be for syke, fordi at, eh, at eh, det er få som blir helbredet. Eh, vi kan ikke slutte å forkynne frelse, eller be for at mennesker skal bli frelst. Fordi det er så få som blir frelst. Vi kan ikke frelse noen. Vi kan heller ikke helbrede noen. Men vi må kjempe denne troens kamp som vi er i. Kenneth Hagen, som, som, er, som var en trosforkynner, som har skrevet mange bøker, som i dag også er å få, han forteller om en, en søster, altså, en var det søster i nær slektning, som da hadde kreft. Og som da, så lenge hun bodde hos Hagen, så var hun under hans tro og innflytelse. Men så døde hun av kreft. Døde hun og gikk til himlen. Og Hegen, han hadde flere syner og oppenbaringer av himlen. Og han fikk oppenbart da at han blev rykket opp til himlen og, og da møtte søstra si, eller denne slektningen. Jeg husker ikke eksakt da. Og da sa hun at du vet at så lenge, 
så länge jag var en var en babykristen så kunde din tro bära mig. Men så kom det till ett punkt då eh, då egentligen det krävdes av mig att jag skulle tro själv. Och då då sviktade på en måte troen. Och och din tro den kunde inte ta mig längre. Ja med, skönar du? Och det var också som med Hegen för att se si det som det kom en som hade då starke eh, stark diabetes och fick eh, föling och sånt. Och då sa Hegen, så länge du är er i mitt hus så får du ingen föling. Amen, för här styrer Jesus. Här har vi autoriteten. Och då var han han sund och frisk så länge han var där. Amen. Vi har upplevt det att folk har kommit in på gården här och blivit helbredda ut. Halleluja. En som gick hade sovit på jag tror 16 år ja, som kom hit hit och få första natt så sovna välkomna. Så sov välkomna. Så det har nog med salvelse och sånsett inflytelse sånsett att göra. Men det som är er väldigt viktigt det är er ju det att det är er ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus för för utsidan så. därför är det många frågor som vi egentligen inte får svar på. Men vi måste tro det. Halleluja. Amen. Så vi kan inte stoppa och be för sjuke för att en del sjuke inte blir helbredda. men vi måste fortsätta och strida kan du se si, troens kamp. Vi kan inte sluta och förkynna frälse för det att folk inte blir frälst. Amen. För att troen den kommer då förkynnelsen. Halleluja. Och det är er klart det viktigaste det är er ju att människor blir rädda då för tid och evighet. Och det är er bara sån sån där. Eh gånger så är er det lättare att få då ofrälste folk helbredda än frälste. För att de har så mycket teori och sån inna innabors för att säga si det så. Jag upplevde det själv då jag var liksom ny på fältet så prekade jag en menighet och de var ju vant med att höra stark förkynnelse, ikke sant? Troens förkynnelse och sånt. Och när jag prekade där så skedde det absolut ingenting. Absolut ingenting. Så tog jag det samma budskapet och så var jag borte i en bygd borte på Möre. Möre och Romstad där. Eh, i Tresfjorden heter det där. Och där var ett stort husmöte med masse nyfikna och nyfikna folk. Och jag prekade det samma budskapet där och den helgon bara slo ned och folk blev döpt in helgon och folk blev helbredda och tecken och under och mirakler skedde. Vad var forskjellen? Om den er den samme, budskapet det samme, men det er snakk om mottagere. Så någon ganger så kan man bli så immun for dagens kraft. Man kan bli så immun for dagens ord at det ikke når fram til da hjertet vårt. Amen. Så det er derfor vi har en utfordring hele tiden. Det er och stride troens gode strid. Eh, og at vi da kan vokse i nåde och kjennskap til Gud, at vi kan også vokse da i tro, som vi har 
snakke om her med troens grunnlag. Du får høre igen om den. Amen, fordi at vi snakker om en voksende tro, vi snakker om svag tro, stark tro og så videre. Halleluja! Og da har vi da, som vi har varit in på før, dette med troens eh, fiende. Og det er jo, eh, når vi ikke har da en oppenbaring, altså svikt i forståelsen av vad den nye skapningen er. Det er jo det vi snakker om her. Vi snakker om eh, oppenbaringsvisdom, oppenbaringskunnskap og oppenbaringsforståelse. Det er disse ting, tre tingene, for det går på oppenbaring. Eh, at du har fått, <tøk> fått Guds ord oppenbart at du er en ny skapning i Kristus Jesus. <tøk> Halleluja! Eh, så eh, i 2. Korinther 5,17, det er jo da, når du går igenom Bibelen, nytestamentet, så ser du at eh, Paulus underviser i ham, i hvem, eh, i Kristus, kan du si, vad vi er og vad vi har i ham. <tøk> og da eh, er det da, Eh, 2. Korinther 5, 17. 2. Korinther 5, 5, 17. Eh, det sier, derf, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Er ikke det herlig? At du har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Og det er det vi bekjenner. Vi bekjenner ikke hvem vi er og hva vi øh, har i oss selv, i vår egen kraft eller styrke, men hvem vi er i Kristus Jesus. Ok, eh, eh, så det er jo det som da vi får åpenbart. Eh, fordi at vi forstår jo ikke Gud med vårt sinn, eh, med vårt intellekt. Og derfor sier også Efesebrevet eh, 2, sier det vers, vers 10, som sier, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig, for at vi skulle vandre i dem.» Halleluja! Så du har fått åpenbart altså, at du er en ny skapning i Kristus Jesus. Så er det da også det mangel på åpenbaring, hvem dette her å være i Kristus Jesus. Efeserne 1, 7 sier det at i ham, altså der kommer det uttrykket i ham, i hvem og så videre, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand. Halleluja! Dette er oppenbaring eh, av hvem vi er i ham. I ham. Eh, eh, så, så det er det Guds ord hele tiden sier. I ham, i hvem, i Kristus. Det er det vi er opptatt av. Ikke hvem vi er i oss selv, i vår egen kraft eller styrke. Takk og lov og pris. Så har vi 1. Korinther 2, 2, 20. 1. Korinther 2, 20. 3, 20. Bare. 
Och Herren eh, ja, bara här här sån här Ja. Det stämmer inte. Har vi sett på för. Ja. Det är men men glöm akkurat det skriftstället där. Eh, och så är det en mangel i att förstå att vi är då rättfärdiggjort. 2 Korinther 5:21. 2 Korinther 5:21. han som inte visste av synd har Gud gjort det synd för oss för att vi ska bli rättfärdige för Gud. Ikke sant? Alltså vi är rättfärdiggjort i Kristus Jesus. Och Romarna 3 då vers Romarna 3:21 till 26. men nu är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om blivit uppenbart utan loven. Det är Guds rättfärdighet ved tro på Kristus Jesus till alla över alla som tror, för det är ingen skill. Alla har syndet och fattes Guds ära. och de blir rättfärdiggjort oförskyllt av hans nåde ved förlösningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud till skuans blod som en nådestol ved troen för att visa sin rättfärdighet för han i sin långmodighet hade borit över med de synder som det var för var gjort. Med detta ville Gud ved sin rättfärdighet i den tid som nu är så han kunde göra kunde vara rättfärdig och rättfärdiggöra de som har troen på Jesus. Wow, det är voldsomt. Det är voldsomt dypt, vitt, brett, högt och och lavt detta här. Halleluja. Så när vi inte förstår att vi är rättfärdiggjort i Kristus Jesus, ja, vad vad är det då? Jo, då tänker vi sån att nej men det är inte Guds vilje att helbreda mig eller Gud hör inte mina böner. Ikke sant? Jag är inte bra nog. Jag är inte god nog och så vidare. Många många ting som som drejer sig om mig. Men det är inte din stilling i dig själv, men det är din stilling i Kristus Jesus att du är rättfärdiggjord. Halleluja. Och på grund av det så kan du komma fram för Guds trone med stor frimodighet. För det är grundlaget är korset, grundlaget är Jesu död, grundlaget är Jesu blod. Grundlaget är hans död och hans uppståndelse. Det är det som har ett färdiggjort dig. du? Så där som du inte har uppenbarelse om det, nej väl, så vill du alltid tänka så att nej, jag är inte bra nog jag. Nej, jag sträcker inte till jag. Nej, jag har inte tro nog och så vidare. Alltså det blir en du i sen för att du är ett färdiggjort så är du inne i en då en förkastelse. Inte sant? Altså du du har en förkastelses teologi för att säga si det så. Var du är upptatt av att uh, jag sträcker inte till. Jag är inte bra nog. Jag uh, Gud vill inte höra mina böner. Nej, ja, det ser inte ut som att Gud helbreder mig och så vidare. 
Og da, når vi sier det, ja vel, så reverserer vi da Guds plan og vilje for vårt liv. Så det er viktig. Amen. Husk det at den som er en anklager, det er djevelen. Djevelen er anklageren. Djevelen er løgneren. Så ikke gå hans da hans æren, for å si det sånn. Ok. Så er det også dette at vi ikke har da oppenbaring om da hvilke kraftige navn som Jesus er. Johannes 16, 23-24. Det er jo et voldsomt navn som vi har gitt, vet du. Jeshua, Hamashia eller Jesus, som vi sier. I Johannes det 16. kapittel så sier Jesus noe sterkt i 23 og 24. Og han sier, og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe sannlig, sannlig, sier jeg dere, alt dere ber faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil så har dere ikke bedt om noe i mitt navn, be og dere skal få, for at dere synes glede kan være fullkommen. Halleluja. Ok, så det er navnet Jesus det drar seg om. At vi har en oppenbaring om navnet Jesus. Du kan gå og snakke med mennesker om Gud. Skjer absolutt ingenting. Det er ikke noe på en måte noe nærvær av det. Det skjer ingen reaksjon når du sier Gud. Gud, jeg tror på Gud. Tror du på Gud? Og så videre. Men hvem Gud tror du på? I dag så er det jo mange guder. Men det er bare en sann Gud. Men i det du bekjenner det navnet, du sier Jesus, så blir det automatisk en konfrontasjon. Da smeller det på en måte. Det smeller. Det blir lys mot mørket. Så Gud har puttet all energi, kraft, autoritet ned i det navnet Jesus. Så det er derfor vi bruker det navnet i Jesu navn, ikke sant? Vi ber til Faderen i Jesu navn. Halleluja. Takk og lov. Ok, og derfor sier Jesus også det i Markus 16, 16. kapittel, i da misjonsbefalingen, så sier han at at og disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn skal dere drive ut onde ånder. Dere skal tale med tunger. Ok, vi kan ikke si Gud, kast den demonen ut av vår søster her. Nei, det er ingen makt i Gud, for det er at Gud har puttet all autoritet i Kristus Jesus. Så det er derfor, ved det navnet, så må Satan vike. Ved det navnet så må demonene fly. Det er i navnet. Ved hvilket navn? Ikke sant? Ved hvilket navn? Jo, ved navnet Jesus. Nazarerens navn. Det var det da fariserne og de skriftlærde var opptatt av. Når Johannes så Peter da helbreda den lammemannen som ikke var født lam og som ikke hadde gått da han var 40 år. Og han han da ble reist opp i Jesu Kristi, Nazarerens navn. Stå på å gå. Og da spurte da fariserne og de skriftene, ved hvilket navn 
skedde det. Vilket namn? De var väldigt upptagna av det namnet. För det är er bara vid namnet Jesus som det sker. Så det det är er denna autoriteten att vi ser i Jesu namn så binder vi upp djävlar och demoner. I Jesu namn så må lögnen omgå. I Jesu namn så kommer freden till oss. Amen. Det må det, det demoner, de försvinner när vi när vi uttalar namnet Jesus Kristus. Och så är er det då att vi kan bruka det. Och så är er det då mangel på förståelse eller uppenbaring. Vi säger si, uppenbaring av att handla då på Guds ord. Ikke sant? Som Jakob säger att du kan inte vara ordets hörer, men du måste vara dess görer. Ellers så dårer du dig själv. Amen. Yes, då har du fått någon tygge på idag. Det var det vi hade så långt. Gud välsigna dig.